0: Bienvenidos, amados ajín, bienvenidos todos, aleluya, aleluya, por medio de, de YouTube, del radio, de varios canales, bendito es el abacados. Les voy a compartir un tema, ya que pasamos la gran fiesta de Pesach y los panes sin levadura. Tomar el madero, toma tu madero, toma tu cruz. ¿Qué quiso decir exactamente Yahshua HaMashiach con decir, toma tu cruz y sígueme? ¿Qué quiso decir? Porque hay muy malas interpretaciones y ahora va a quedar aclarado todo. Y va a ser, para, va a ser también para más liberación tuya de opresiones y de cosas que a lo mejor todavía tienes en tu cabecita y que no has sacado. Vamos entonces a empezar esta administración con mucho gozo. De mi parte hay mucho gozo porque yo sé que pues enseña por órdenes de Yahweh. Yahweh es quien toca las almas y entonces... Eh, por arrepentimiento las almas se van salvando. Mateo 16, creyendo que Yahshua es el Mashiach. Mateo 16, verso 24. Pongan mucha atención a esta enseñanza porque nos va a servir absolutamente a todos. Porque estoy seguro que muchos, sí, al irlos ministrando, han ido captando cosas que no son correctas y ahora se va a quitar eso. Entonces, Mateo 16, 24 dice. Entonces Yahshua dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. A ver, vamos a poner, a subrayar la palabra niéguese. Pero le vas a poner ahí, no nada más niéguese, sino a sí mismo. Y tome su cruz o su madero y sígame. Lo correcto es madero, porque Yahshua no cargó la cruz, ya lo administré eso en el tema de pexas, ¿sí? no, el patíbulo bueno ahora vamos a Marcos vamos a Marcos capítulo 8 y van a ver cómo todos los hermanos y hermanas que están aquí de visita que ya son menos porque ya algunos se retiraron antes de este Shabbat y estuvo bien Marcos 8 34 dice así y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y tome su madero y sígame. Vamos a subrayar, hermanos, niéguese a sí mismo. Es muy importante que subrayes porque así se aprende más, créemelo, te lo digo por experiencia, es uno, una especie de, de enseñanza, pues así. Ahora vamos a Lucas 9, ahí adelantito. Y sí, dice lo mismo, pero yo quiero que lo, que lo tengas bien, bien remarcado en tu mente, bien, bien, bien sellado en tu mente. Lunas, Lu, Lucas 9, verso 23. Lucas 9, verso 23. Y decía a todos, si se dan, a cuen si se dan cuenta, no es que haya sido un solo acontecimiento... Porque les dijo a sus discípulos, a mucha gente, pero aquí ya de plano lo dijo a todos. Bendito Yahshua Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. A ver, vamos a ponerlo así otra vez subrayado. niéguese a sí mismo, hazme caso y aprenderás. No lo tomen como, nah, pues no voy a subrayar y eso, porque entonces para qué Entonces me escogiste como... Como maestro, aunque yo no soy maestro, Dios te doy humildemente lo que yo sé. Ahora, mucha atención. Yahshua Hamashiach no quiso decir eh, cruz o madero como una carga. Anótalo. No quiso decir, cuando dijo él, toma tu cruz y sígueme, no quiso decir, lleva esta carga. No se refirió a una carga que deben de, llegar, de llevar perdón, los creyentes. No se refirió a una carga que deben de llevar los creyentes. O oh, a un trabajo duro. O oh, a una enfermedad física. Para nada. No se refiere a eso nuestro gran Adón ya es entonces voy a ser repetitivo en este tema porque sí quiero que se lo grabe muy bien en su cabecita no se refiere a Yahshua, cuando dice sígueme toma tu cruz y sígueme tu madero no se refiere como una carga que deben llevar los creyentes, como un trabajo duro donde te explota un, traba, un patrón o una enfermedad física tampoco se refería a Yahshua, ni se refiere a problemas con el esposo con la esposa con tus hijos, con los clientes, con tus vecinos, etcétera, 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 etcétera. No, no, no se refiere a eso. Ahora, véame tantito acá. Muchos dicen, porque lo he oído de veras, que, créanme lo que sí, miles y miles y miles de veces desde el 2006 que se empezó a administrar la Torah. Muchos dicen con autocompasión. A ver, pónganle atención, ya hablé mucho sobre el ego. Muchos dicen con autocompasión, Roe, esta es la cruz que me, 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 me tocó en esta vida. ¿Qué te tocó? Llevar, soportar a mi marido que es borracho, o en el caso de los hombres, llevar, eh, aguantar los gritos de mi esposa que de todo se pone así, o esto, o mi trabajo que es muy duro. Pero miren, hermanos preciosos, permítame explicarles esto, enseñarles esto. Es una autocompasión. Con orgullo, anótalo. Si no, no vas a aprender. Veniste a aprender, esa es una escuela. Entonces, cuando dicen doctor o roe, pues también con mis pacientes, ¿no? Me tocó llevar mi cruz, como dice en la Biblia. Pero lo dicen con autocompasión, pero con orgullo. Es decir, ay, pobrecito de mí, pero mire, ¿cómo aguanto, roe, esta cruz? Y no es así. No, nada. Ahora, mucha atención. Cuando Yahshua Hamashiach llevó el madero, no la cruz, sino el madero, el patíbulo, significaba la muerte en su forma más dolorosa y humillante. A ver, anótenlo porque si no, entonces eh, estamos entendiendo mal lo que está diciendo Yahshua. Cuando Yahshua llevó su cruz, su madero más bien, significaba su muerte, la muerte en su forma más dolorosa y humillante, porque él iba desnudo totalmente. Fue humillante, fue una, uf, una aberración lo que se hizo con Yahshua. Ahora, nosotros pensamos en el madero... Los que somos, eh, los que ya sabemos que Yahshua no fue asesinado, los que entendemos que Yahshua ofreció su vida por nosotros, nosotros pensamos, y, y yo pienso así, aprende a pensar así, por favor, nosotros pensamos en el madero como el símbolo de amor, de perdón, de expiación eso es importante hermanos porque si no entonces estás mal estarías pensando que lo asesinaron y no, él dijo que daba su vida tenía poder para darla y para poderla tomar entonces los verdaderos mesiánicos pensamos en el madero en amor pues él murió por nosotros en el perdón de nuestros pecados y lo aceptamos y obedecemos y en la expiación ser libres de toda culpa él pagó el precio ahora en aquel tiempo, hermanos, hermanas, amigos, amigas, significaba llevar su propio mecanismo de ejecución. Anótalo, si no, no vas a aprender. Porque yo siempre fui a la carrera universitaria, cuando estaba yo con maestros universitarios y desde antes, siempre, ando siempre anotando todo, porque si no se olvida. Y entonces después dice uno, ya no tiene una experiencia para platicar y enseñar ciertas cosas. Entonces significaba aquí llevar su propio mecanismo de ejecución. Explico. Cuando la gente era horcada, esa persona llegaba de pie y ya estaba la horca. Y entonces sí, también es una manera de sufrir, pero no tanto como la cruz. No, para nada. Te lo puedo decir como médico, porque una persona ahogada todavía respira unos minutos, después se pone cianótica, que es morada, porque falta el oxígeno, y después viene un paro cardíaco. Pero aquí harán horas de sufrimiento. Y el ahorcamiento, Mashiach reprenda eso para quien el que piense suicidarse, jamás lo haga, jamás. se reprende esos demonios. Entonces, eh, lleva unos minutos el ahorcamiento la cruz no entonces te digo ya estaba la horca pero aquí no, significaba que Yahshua llevaba su propio mecanismo de ejecución con lo que lo iban a ejecutar, pero recuerda no fue un asesinato, ahora ¿qué sucedía mientras Yahshua, atención porque ahí viene la enseñanza profunda de este tema todo este tema es un núcleo, no vamos a llegar a un núcleo del tema, no, todo este tema es un núcleo Mientras Yahshua llevaba su propio mecanismo de ejecución, recuerda la corona de espinas, todo lo que ministré en Pésar, ya había sido flagelado, etcétera, etcétera, la gente se burlaba. Subraya o ponlo en tus apuntes, la gente se burlaba, porque nos va a servir para ver en la lección. Ahora, mucha atención. Entonces, ¿qué quiso eh, decir Claramente, Yahshua decía con Tome su cruz y sígame Morir A sí mismo Ya lo subrayaste ¿Sí, Roig? Sí ¿Para qué? Para poder seguir a Yahshua Porque los orgullosos no pueden seguir a Yahshua Entonces, Yahshua cuando dijo Toma tu madero, tu cruz Que lo correcto es madero Y sígueme Niégate a ti mismo Aquí lo vemos Muere a tu orgullo, porque con orgullo jamás me podrás seguir. Lo estoy parafraseando, pero es la enseñanza de Yahshua. Morir a sí mismos. ¿Para qué? Para poder seguir a Yahshua. Porque un orgulloso una orgullosa jamás podrán seguir a Yahshua. Millones, yo diría más bien, billones de personas se van a ir al mismo infierno por su orgullo. Me acuerdo hace mucho tiempo varias personas... De la sociedad de acá de Tehuacán se enteraron de esta congregación, vinieron de visita y dijimos: No, casi llegaban aquí cerquita, pero hay mucha tierra, uff, me voy a ensuciar los zapatos, me voy de aquí. No quisieron, por orgullo, se les hizo poca cosa a esta congregación. Y sí, la congregación está sencilla, pero aquí está Yahshua, nos ha ministrado por Mesuruá Godes. Entonces, a ver, esto es igual a entregarse ponlo en entre tus apuntes totalmente a Yahshua al Todopoderoso Él es el Todopoderoso entregarse totalmente a Yahshua Mashiach por eso Él añadió esto porque todo el que quiera salvar no lo anotes esto, ahorita lo vamos a ver porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá ¿por ¿por qué? por su orgullo de eso se está a eso se está refiriendo decía. ahora vamos ahí en Lucas 9 otra vez vean cómo dice el 23 y decía a todos si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo tome su cruz madero cada día y sígame 24 porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá ponle ahí orgullo y todo el que pierda su vida por causa de mí ...o sea, el que niegue su orgullo y lo siga... ...este la salvará... ...pero es él realmente el que nos salva... ...pero aquí está hablando así Yahshua y está bien... él es perfecto... ...no hay que agregar nada... 25, ...verso 25. ...pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo? ¿te das cuenta? Dinero, lo primero es el dinero... ...es lo que pierde a la gente, la comodidad... ...si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo y sigue ministrando entonces ese es el núcleo de la enseñanza pero todo esto es núcleo el problema aquí es el orgullo ahora vamos a Mateo 16 y cada quien se va a analizar cómo está calificado del 0 al 10 en este tema que nos está presentando a don Yeshua Mashiach en su bendita palabra, Mateo 16 verso 26 pero vamos a leer desde el 24 Mateo 20, 16 verso 24 entonces, Yahshua dijo a sus discípulos. Fíjense cómo a veces le dijo a la malos a sus discípulos. Después a mucha gente. Después les dijo a todos, a nosotros. Entonces, Yahshua dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su madero y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Buscad y hallaréis. La idea es esta, en el verso 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿cómo podrá comprar su alma con su dinero? es igual a eso hermanos no os hagáis como decía Raf ¿verdad? entonces ¿podrás tú comprar tu propia alma con todo tu dinero? etcétera etcétera todas tus casas tus coches tus posiciones tus, tu dinero en el banco tus joyas no está hablando del orgullo ahora Vamos a Marcos, hermanos, por favor, hermanas, a, Hina, a Hayot, amigos, amigas, para que vayamos aprendiendo qué quiere decir, no qué, qué quiso decir, sino qué quiere decir, porque él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Marcos 8, verso 35. Vamos a ver desde el verso 34, que ya lo leímos, pero si tienen entonces ya la cita de Marcos 8, 30 y 34, y llamando a la gente y a sus discípulos, se acuerdan en otras citas es A todos. En otra es a los discípulos. Les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su madero y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y de la besorá, de las buenas nuevas de salvación, de mi palabra, está diciendo Yahshua, la salvará. El 36. Porque qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma... ¿O qué recompensa da el hombre por su alma? Es decir, en pocas palabras, no se, va a poder, eh, no se va a poder comprar el alma jamás. El único que pudo pagar por nosotros es Yahshua, no un hombre normal como nosotros. Ahora, atención, mucha atención, nadie se distraiga. Así que el llamado que hace Yahshua y el llamado ahora no es fácil. No es fácil, porque la gente no quiere renunciar a su orgullo, a su comodidad, a sus posiciones, a sus posesiones, a el lugar que tiene en la, en la sociedad. No. Pero voy a agregar esto, miren, hermanos. No es fácil para aquel que tiene orgullo, pero es, es fácil para aquellos que renunciamos al orgullo. Y que no nos interesa nada más que servir a Yahshua, porque por su gracia somos salvos entonces su gracia de él lo que está tratando ya, está, está diciendo ya eso más bien aquí es su gracia es incomparable con todas las comodidades que puedas tener en tu casa tu carro, tu dinero tu fama, tu etcétera etcétera, etcétera, etcétera etcétera, etcétera te pongo un ejemplo práctico me pongo de ejemplo, no para, para, no para vanagloria, no, no, no. Aquí en Tehuacán y en muchos lados, y venían, pasaban de Estados Unidos a operarse, a, o sea, cirugías aquí conmigo. Cuando Yaso me, me, me dice, quiero que me sirvas, le empecé a servir mediodía, porque él me lo ordenó. Y si te pidiera mediodía, sí, Padre, aquí estoy. Entonces, mediodía empecé a predicar. Después vino más llamado. Y si te pidiera yo todo un día, sí, Padre. Y si te pidiera yo dos días, sí, Padre. Y si te pidiera yo todo el tiempo, sí, Padre. Lo dije sin, sin, sin titubear. A lo que voy es a lo siguiente. Que el Eterno, a pesar de que yo estoy de tiempo completo en la obra, el Eterno me permite seguir trabajando fuera de Shabbat sin descuidar la obra para nada. Inclusive el Eterno me permitió que cuando yo estuviera muy grave y si les caigo mal por estarles recordando esto, pero les los tengo que recordar, todavía sin voz, por la cánula que nos pone, la sonda, es muy molesta, etcétera, yo mandaba mensajes a la congregación, mensajes a, porque se niega uno mismo, o sea, estamos para servir a Yahweh y a los demás, no estamos para nuestra comodidad. Ahora, en aquel tiempo, hay que ver ese tiempo, hermanos, el imperio romano estaba con todo, entonces en ese tiempo creían tanto los discípulos como lo, la gente que lo oían a Yahshua creí, cre, Creían que los iba a librar de los romanos De hecho los discípulos de Yahshua, dije discípulos no apóstoles Creían que el reino vendría muy pronto y de hecho también los apóstoles Pero no era así, todo tiene un plan, pero ahora sí se está acercando Veamos esto. Ahora vamos a Lucas, por favor, Lucas 9. Lucas 9, verso 11. Lucas 9, verso 11. En Lucas 9, amados, verso 11, vamos a subrayarlo. Y cuando la gente lo supo, le siguió y, y él les recibió y les hablaba del reino de Elohim y sanaba a los que necesitaban ser curados. Entonces ya dije que la multitud lo seguía, lo seguía, lo seguía, lo seguía. Bueno, una vez que ellos ven que no era lo que ellos esperaban, mucha atención, nadie se vaya a dormir porque todo es un núcleo del tema. Cuando Yasuo empezó o comenzó a enseñar que iba a morir, a manos de los líderes religiosos y de los gentiles, porque eso está escrito, Yahshua Hamashe mismo lo dice, ya no lo seguían las multitudes, porque ellos creían que los iba a librar del imperio romano. En Lucas 9.22 dice así, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales cuanín, por los escribas, o sea, los líderes religiosos, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y es ahí cuando dice, que lo que ya leímos, 23, y decía todo, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su madero cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la de todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo?» Entonces, a ver, ¿qué pasó con todas esas almas? Y es lo que pasa ahora. No me equivoco, es lo mismo. Porque Yahshua es el mismo de ayer, hoy y siempre, y nos sigue diciendo las cosas. Puede decirlo a través de un roed, de un shaleak, de un profeta, de un moré, de un maestro, no sé, de un pastor, etcétera. Pero me refiero a un mesiánico, que crea en la Torah y que tenga todos los pactos. Entonces, muchos en aquel tiempo se escandalizaron lo mismo es ahora lo rechazaron lo mismo es ahora ¿qué es lo que pasó? ¿y qué es lo que pasa ahora? que la enseñanza de Yahshua en lo que ya leímos Lucas 9 eh, aquí en el de, del 23 24, etc eh, no la entendieron más bien no la quisieron entender como ahora no la llevaron a cabo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no la llevaron a cabo? Porque no fueron capaces de dar, eh, la gente no fue capaz de dar muerte a sus propias ideas, a sus propios deseos, a sus propios planes, a sus propias comodidades. Ahora es lo mismo. Se vuelve a repetir. Yashua ahora no nos habla directamente, pero sí a través de un siervo. Pero es lo mismo. Repito, ¿por qué se escandalizaron y ya no andaban con él? Lo voy a volver a repetir para que quede grabado dos veces y tú para que lo anotes y te lo apliques si estás en ese... Porque aquí mucho gloria a Yashua y danza y has todo dar. Qué bueno, pero que sea también con esto. Todo eso, eh, la palabra es una La suma de tu palabra es la verdad Entonces, ¿por qué no fueron capaces de seguir a Yahshua? Porque no fueron capaces de dar muerte De renunciar a sí mismos, a su orgullo En sus propias ideas, en sus propios deseos En sus propios planes, en sus propias comodidades Y dijeron, no, eso no, yo no lo hago es lo mismo que sucedió en la época del diluvio. Y ya expliqué eso en la recta final 100. En pocas palabras, escuchen muy bien, amado pueblo, acá y allá, amada Keila, escuchen, muy atentos. Fíjense bien, muy atentos. Quería la gente en aquel tiempo, igual ahora, intercambiar sus planes por los de Yahshua. Increíble. Es lo mismo ahora. Voy a volver a repetir esto. Ellos querían, pero ahora es igual. Si no, examínate. Intercambiar sus propios planes por los de Yahshua. Entonces, a ver, seguir a Él, o sea, seguir a Yahshua, Hamashiach es fácil, muy fácil, cuando todo en la vida va bien. Pero cuando hay dificultades, también es fácil, cuando uno está en Yahshua, pero completamente en Yahshua. Si no, si no habiendo nada... Ahorita estamos en la época de aparente paz y seguridad. Mira, está el sol, las aves cantan, pero no. La gente está realmente, Michuga, ya loca en sus concupiscencias y demás. Pero no están cayendo bombazos, ¿verdad? Pero caerán porque lo dice la Biblia. Entonces, la idea es esta. El verdadero compromiso, a ver, con Yahshua se revela durante las pruebas durante la tribulación y mira ya viene la tribulación pero si alguien te está avisando a tiempo quien es Yahshua a través de un siervo te está avisando, avisando que viene la tribulación y cómo podías estar mejor y reniegas entonces es que no estás enamorado de Yahshua el verdadero compromiso con él se revela durante las pruebas, porque si no, entonces cuando hay tranquilidad, nadie quiere a Yahshua. Incluyendo muchos que se digan mesiánicos, son los falsos convertidos. Que aunque tengan barba larga, kipa talit, eh, talit katán, sipsiot. Los sipsiot para los nuevecitos son los flecos que marcan la Torah. Bueno o las mujeres con mitpajad y falda muy larga y aunque se vistan con mucho recato eso cuenta, claro que sí, pero cuenta más el corazón Yahshua dijo que las pruebas, ven, las pruebas vendrían a los que le seguimos a él a ver, vamos a ver Juan 16 Juan 16 verso 33 perdónenme no me hagan caso ahorita síganme mejor aquí el ser discípulos de él implica renunciar al orgullo y eso no lo llames sacrificio porque esa es nuestra obligación, si tú dices me voy a sacrificar, voy a quitarme mi orgullo no hombre, eso es lo menos que podemos hacer porque si somos orgullosos no seríamos salvos, un orgulloso grábatelo muy bien hermano hermana jamás serás salvo, jamás jamás entonces, Yahshua no ocultó que fuéramos a pasar tribulaciones, pruebas, persecuciones. Él no lo ocultó, pero no se está refiriendo, Yahshua, al madero, como ya lo estudiamos aquí, niéguese a sí mismo, niéguese es negarte al ego. Por eso di tantos temas del ego y tengo cantidad así de temas del ego todavía por dar, pero yo estoy seguro que aunque de todos esos temas en primer lugar ya no hay tiempo pero no pienso que muchos se quitaran su ego ahora vamos otra vez a Lucas 9 amados vamos a Lucas 9 ustedes espérenme ahí tantito busquen Lucas 9 baita, espérenme. ya tienen Lucas 9 entonces pónganle un papelito ahí Es que ahorita Me confundí un poquito la cita Ahora vamos a Juan 16.33 Pónganle un papelito para que no se les vaya a perder la cita En Juan 16.33 en la cita que yo buscaba hace un momento Él no ocultó que Fuéramos a padecer algún tipo de mal Por seguirle a él pues, Empezando por pronunciar el verdadero nombre Guardar el Shabbat pues, La gente nos odia Dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis shalom. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya, tendréis aflicción. Sí, Él nos lo ocultó. Ahora, seguimos el estudio en Lucas 9:57. Vamos para allá. Lucas, amados, 9:57. Por eso cuando una persona, búsquenlo y ahorita leemos, Lucas 9:57. Por eso cuando una persona que ya tiene tiempo, atención, no escriba nada, véame tantito. Cuando una persona ya tiene tiempo en la Torah y se suelta una palabra profética y no la cree, basado en, la, en la Tanaj, a la Biblia, entonces esa persona pierde mucho crédito. Mucho crédito porque si ya tiene tantos años una persona estudiando Torah y no creyó ciertas cosas proféticas o atrasó los planes, cambió sus planes de, de él o de ella, por los del Eterno, ya lo que ya ministré, no son capaces de morir a sus propios planes, ideas, deseos, anhelos, etc. Entonces, yo detengo ahí la administración con esa persona o personas y sigo con otras personas. Porque no me estoy refiriendo a los nuevecitos. Un nuevecito necesita mucha atención, necesita leche. Eso dice el apóstol. ¿Sí? Entonces, ya los que somos más grandes, no me refiero a edad, o de tamaño... ...sino en la Torah... ...carne... ...es decir cosas más sólidas... ...entonces en Lucas 9... ...verso 57... ...dice... ...vamos a ver... ...Lucas 9 verso... ...bendito seas... Dice, 57, ...yendo ellos... ...uno le dijo en el camino... ...señor... ...te seguiré donde quiera que vayas... ...para empezar abrió la boca... Él no sabía los requisitos, que tenían que negarse a sí mismo. 58. Le dijo Yahshua, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo, otros, y dijo a otros, sígueme. Y dijo a otro sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Yahshua le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Elohim. Es decir, a ver, a un no estaba refiriendo que los muertos iban a resucitar y los iban a enterrar al otro muerto, no. Los muertos espirituales, los que no tienen a Yahshua, los que no guardan Torah. Bueno, entonces, eh, el 61, entonces también dijo otro, te seguiré Señor, pero déjame que me, me despida primero de los que están en mi casa. Y Yahshua le dijo, ninguno que ponga la mano en el arado mirará Perdón, mi, eh, perdón. En el arado mira hacia atrás y mira hacia atrás es apto para el reino de Yahweh. Entonces eso ha detenido mucho que muchos crezcan, pero ellos mismos se han puesto el límite. Yo no quiero poner límites a mi fe. Yo quiero que yo todos los días le digo a Yahshua, dime qué quieras que haga y lo hago. Y es que si él me dice algo, él me va a respaldar, sin duda. Como le dijo Moisés. Moisés si tú no vas con nosotros, yo no saco a este pueblo. Pues claro, hizo bien Moisés, porque él era un hombre. Y necesitamos el Eterno. Ahora, en pocas palabras aquí, atención, ninguno estaba dispuesto a tomar su madero, a negarse a sí mismo y a seguir a Yahshua, a clavar, por así decirlo, sus propios intereses, a renunciar a sus propias ideas a sus planes, a sus deseos, a sus intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Ninguno de los que llamó, y hay otras citas más, ven, sígueme. Acabo de comprar un campo, ven, sígueme, etcétera, etcétera, etcétera. <coughs> Me acabo de casar, etcétera. Entonces la idea es, si no renunciamos a nuestras propias ideas, planes, deseos, intereses, etcétera, etcétera, no podésemos seguir a Yahshua. Una pregunta, ¿qué pasa cuando decide uno seguir a Yahshua y a su bendita Torah? ¿Qué es lo que sucede cuando decide uno seguir a Yahshua y su bendita Torah? Uno, y si quieres ver anotándolo porque te va a servir para que te apliques en esto hermano hermana pérdida de la familia o familiares la familia es papá esposa o sea esposo, esposa e hijos puede ser que tu esposa no quiera Torah tú sigue a Yahshua. Puede ser que tus hijos no quieran seguir a Yahshua, si ya son mayores de edad. Tú sigue a Yahshua. Pérdida de familia o familiares. Pérdida de amigos. ¿Para qué nos sirven los amigos que teníamos en el mundo? Anota esto y esto no te va a gustar. Pérdida de reputación o de la buena fama. Yo tenía mucha fama aquí en Tehuacán. El doctor Palacios, vamos a ver al doctor Palacios, cantidad de familias, consulté muchísimos años, operé muchísimos años. Una vez que yo empiezo a administrar Torah, Yashua, Shabbat, etcétera, No hombre, ese señor está loco, pensábamos que el doctor Palacios estaba de acuerdo, pero está re loco. Y muchas personas a pesar de eso todavía me respetan, gracias al Eterno, y oro por ellos y por todos. Cuando se pierde la reputación es lo que más le duele a la persona. A mí no me, no me importa si alguien sube videos a YouTube y me critican y me maldicen y es para nada. Yo amo al Eterno sobre todas las cosas. Pero ¿quién sabe tú? Tú dices aleluya, pero ¿quién sabe tú? Ponte a pensar. Ahora, ¿qué es todo esto que yo les estoy ministrando? Esto también es realmente el aventador está en su mano el Aventador, el Eterno está purificando al pueblo, el Aventador está en su mano entonces como en el Salmo 1 que hemos estudiado el tamo sale, la paja sale, es decir ¿quiénes salen? los falsos convertidos y yo quiero quedarme con los verdaderos convertidos, no los que están bajo sus propios intereses, ideas, anhelos, etcétera, queriendo cambiar sus planes propios por los del Eterno y aunque me vean como exagerado, pero es que el rey es muy duro, etcétera, etcétera. No, es que el Espíritu de Yahweh me ministra. Igual a muchos acá, acá de las hermanas de los hermanos, y allá igual, pero no a todos, porque tú no has renunciado a tu orgullo. Pusiste tus intereses, tus deseos. Repito esto. Primero que los del Eterno. A eso se refiere con el bar Maredo. Por eso empecé... Y dicen con orgullo autocompasivo, es que esa vida me tocó, doctor, soportar a mi mamá que me maldecía. No, no, esa no es la cruz. No eso es llevar el madero. Un trabajo muy duro, etcétera, etcétera. O soportar a mi marido que es un borracho. Esa es la cruz que me tocó. Así dicen. A eso se refirió, y se refiere ya Mashiach: con el toma tu madero y sígueme. Entonces cuando uno renuncia realmente a todo ese es un verdadero discípulo de Yahshua HaMashiach antes no si tú pones primero tus propios intereses repito, deseos anhelos, etcétera, etcétera, todo lo que tú me quieras platicar no eres un verdadero discípulo de Yahshua HaMashiach y mira, ya tomamos de Pesach, la fiesta de los panes sin levadura, pero el pueblo tiene que seguir exhortado yo no soy un falso Elías, no estoy diciendo que yo soy Elías, no, no vengo para hacer aquí un show, no, no, no. Los verdaderos hijos del Eterno que nos escoge para atalayar, siempre estamos confrontando con el pecado, al pecado. Y decir, no, estás muy mal, no has entendido ni J. no has entendido nada, tienes que arrepentirte y empezar de nuevo aunque tengas 10 años en la Torá. Vamos por favor a Lucas 14 Lucas 14 Recuerda los orgullosos no van a dar el reino de Elohim Porque Yahweh da gracia a los humildes Y resiste a los soberbios Dice Proverbios Tremendo Lucas 14 Verso 26 Y entonces aquí Yahshua lo traspola Para que ellos entendieran mejor Lo que es Tomar el madero, con cosas ya para que ellos se entendieran mejor, porque él se daba cuenta, no me están entendiendo, por eso los tomaba aparte Entonces, Lucas 14, versos 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, o sea, su orgullo, sus planes, deseos, etcétera no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su madero y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Se va entendiendo cómo el Eterno ya no les dijo, niéguese, sino, a ver, lo puso más práctico. Él es práctico, él es, es perfecto, pero el problema de nosotros como seres humanos, el orgullo cega. Y luego por eso dice en el 33, 33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a atención, intereses, deseos, etcétera, comodidades, Abraham salió, que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Mira qué hermoso, el Eterno nos está hablando bien claro, él es bueno, él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se pierda, y las lunas siguen rojas. Y agarrémonos, hermanos, porque eso se va a poner muy feo. Nosotros transmitimos, y después, después les, voy a, les voy a enviar el link, cuando transmitimos la luna de sangre del 7 de abril del 2020. Estaba yo transmitiendo, estamos transmitiendo, estaba nuestro amado Roy Luis ayudándome, lógico, Vean, la luna está roja, nada, es, nada será igual, 2020. Fíjate muy bien cómo llevamos las cuentas, por misericordia del Eterno, ¿verdad? Y al otro día íbamos a tomar de Pesach, 2020. La congregación ya estaba cerrada. Y entonces yo dije, nada va a ser igual, nada va a ser igual, ya entramos a esto. ¿O acaso tuvimos una fiesta de los panes sin levadura con la misma audiencia? No pudimos, el aforo no pudimos tan solo hace un mes si no mal recuerdo se quitó el uso de cubrebocas aquí en el estado de Puebla y nosotros bendecimos a las autoridades y oramos por ellos eso dice Raf Shaul que hay que hacerlo entonces el eterno concedió su gracia que pudiéramos transmitir para empezar y que pudieran venir aunque sea un grupo pequeño de hermanos porque antes venían cinco veces más en cantidad de hermanos Para celebrar las fiestas Ya no es igual, ni será igual Esto va a resear, tenemos que entenderlo no es, no es que yo te baje la moral Es que eres mesiánico O se supone que eres mesiánico y me estás entendiendo O entiendes la palabra del eterno Lógico, ahora vamos a Mateo 16 verso 25 Porque si estás pensando Que la vida va a seguir igual Entonces no has entendido nada Pero fíjate, yo estoy contento Porque no he desgastado mi voz ni mis fuerzas, no, porque muchos están naciendo, y acuérdate lo que Yahshua les digo, las les dijo, las prostitutas y los publicanos van delante de vosotros, y muchos aquí religiosos, y, y en general, no, no, no te pongo, si te pones el saco, póntelo, qué bueno que te quede, ¿Verdad? pero si tienes barba y tú, tu mis y falda larga, porque son muchos, no me estoy refiriendo solamente a uno, ni a una, ¿no? Y entonces, mira, los que vienen ahorita están tomando rápido todo y están obedeciendo al cien tremendo, se cumple la palabra de Yahshua, los publicanos y las prostitutas van delante de vosotros les dijo a los religiosos Mateo 16 verso 25 repito esto porque es importante, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, ¿Cómo la vas a salvar a ver, explico pero pregunto, ¿la vas a salvar con tus intereses, tus planes, tus deseos, tus anhelos, etcétera? No, es Yahshua y obedeciéndole al cien, negándose a sí mismo, quitándote el orgullo. Porque todo el que quiere seguir sus propios intereses, planes, deseos, anhelos, etcétera, 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 es orgulloso. Quiere que se cumpla lo que él quiere, no lo que el Eterno quiera. Voy a repetir, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, o sea, renunciar al orgullo, la hallará. A eso se refiere. Cuando ya, atención, no he terminado de la administración ni el núcleo de la administración, todo es núcleo de administración. Porque a veces yo les voy diciendo en un tema, vamos a llegar al núcleo, a lo que quiero llegar. No, ahorita es todo, desde el principio hasta el final. Porque a veces se lleva una introducción y se llega al grano, por así decirlo, como decimos aquí en México o en otros países. Cuando dice aquí Yahshua, fíjense muy bien hermanos, yo se los quiero enseñar de todo corazón. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, ponle ahí vida, igual manera de vivir, igual compromisos, igual anhelos propios, igual, no le pongas otra vez igual, los dos signos, comodidades, etcétera, 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 etcétera. Su, su propia vida, o sea, si quiere salvar su propia vida, está diciendo así, a ver, no sé si ya acabaron de anotar, véame tantito, es como si ya, es que ya se lo está diciendo así, si tú quieres salvarte según tu vida que llevas, con tus anhelos propios, tus eh, comodidades, tus eh, deseos, tus compromisos, no te vas a salvar, eso es lo que está diciendo Yahshua. ¿Te das cuenta qué diferencia? Todo lo que habías aprendido. Inclusive los apóstoles entendieron después que hasta perder la vida, literalmente, por, por Yahshua. Ahora, voy sacando una conclusión y me voy a poner de pie, pero todavía no, no termino, pero me voy a ir a poner de pie. Seguir a Yahshua es negarse a sí mismo el orgullo quitarlo el ego porque eso lleva a muerte eterna y vamos a Lucas 9 y me pongo de pie Lucas 9 otra vez me pongo de pie este tema creo que quedó bastante claro ya quedó, se está filmando y en breve estará en YouTube para que ustedes lo revisen otra vez. Por favor, este tema sí les exijo como tarea. Sí, Cuando ibas a la primaria, a la secundaria o a inclusive a la universidad, no te decía el maestro si querías o no hacer la tarea, ¿verdad? Porque si no, te sacaban de, por la oreja y vete. Bueno, aquí no voy a hacer eso, lógico. Pero sí les voy a pedir, exigir más bien, que cumplan con la tarea. De este tema, dominarlo, pero que lo entiendas en tu corazón. Lucas 9, 23, y me pongo de pie. Y decía a todos, ¿te das cuenta? Primero a sus discípulos, después eh, a otros, y después a todos. Y va a haber examen de este tema para dentro de ocho días. Este tema va, este tema va a ser el examen de dentro de ocho días. Obligatorio. Para, no te estoy pidiendo dinero. ¿Qué me interesa? No, eso No. Estoy, que, que, que entiendas, que aprendas, que estudies ahora hay hermanitos ya muy viejecitos que ya no ven lógico, no voy a ser un, un tirano de pedirles por favor a, o a los niños, no, pero a, a los que están aquí y allá, sí, adultos ya ya. desde jovencitos, adultos mayores y nunca te maldigas, ¿eh? nunca digas no puedo cuando puedes porque si no entonces te maldices muchos, por ejemplo, cuando llegaban acá no puedo este, ayudar en ningún ministerio, no puedo porque fíjese usted que no puedo caminar bien con esta pierna porque, etcétera, y, esta, y hasta le hacían al cuento, yo discernía aparte de ser médico, discernía por el es no, este se está haciendo, así decimos en México, no quiere trabajar, no quiere ayudar a su congregación y al rato acabaron en silla de ruedas, créemelo es que es la ley de la compensación eso deseaba no poder caminar, se le concedió. Entonces, a ver, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su madero cada día, cada día, cada día, y sígame. Es decir, cada día renunciar al orgullo decir, al orgullo decir como yo le digo al Eterno, Bokertov abacados, buenos días, es un decir, abacados. Él no vive en estas dimensiones, pero yo le quiero saludar así a mi rey y decirle, Booker Tobaba k No le voy a decir otra cosa, pero si Booker Tobaba, Aquí estoy, lo que tú quieras que yo haga, lo voy a hacer. ¿Quieres que haga un tema? Tú me vas a dar inspiración de tu bendito Baha ¿Quieres que yo entienda una profecía y lo lance como recta final? ABA, aquí estoy. Entonces, estar dispuestos. Dejen su tan amados preciosos, sus apuntes, Bendito es el dos. El Eterno es bueno, es muy bueno. Él ha tenido compasión de nosotros, nos ha dado todo, nos ha bendecido. ¿Cómo no le vamos a agradecer? Bendito es Yahshua Mashiach. Aleluya, bendito es el Abacados. El que lee, entienda. El que tenga oídos para oír, oiga. Este tema está más claro que el agua. Padre Eterno, y HaMashiach, te damos toda gaba por tu palabra, Abba. Entendemos que los tiempos son finales, y no podemos vacilar ni allá ni acá, todos los que estamos. Padre, toda gaba por tus enseñanzas, porque van más allá de lo que podemos imaginar. Tan solo, Padre Eterno, yo te digo como tu hijo y como tu siervo, ministré lo que yo entendí pero yo sé que hay todavía mucho más porque eres infinito recibe la adoración de, nos, de nuestras palmas, Yahshua Hamashiach, Omen de Omen ¡Oh! Aleluya y entonces así entendiendo decimos Yahshua Hamashiach vive Yahshua Hamashiach vive Yahshua Hamashiach vive Yahshua Hamashiach vive ya seamos ya que vive, ya seamos ya que vive, aleluya, aleluya.